0: 各位朋友，大家好。我们这个时代呢，是一个大数据的时代啊，也是一个信息爆炸的时代。但是呢，数据和信息似乎并没有使人类呢变得更加有知识。在有些地方，在有些时候，我们看到正好相反：信息越多，无知程度越高。那么，为什么会产生这样的现象？我想呢，先。曾经几个概念，这几个概念呢，一个呢叫数据，另外一个叫信息，第三个概念呢叫知识。什么是数据啊？我们今天经常讲大数据，大数据 （big data）， 确实，我们从网上呢获得了海量的数据。所谓 data， 所谓数据呢，就是来自世界的信号，啊，它是我们所观察这个世界事物的一种最原始的表达。数据和信息是有区别的，信息叫 information，information information 呢，它是我们从数据中提取的有用的元素，这是和 data 不一样的概念。第三个概念呢叫知识 ，knowledge 就是有组织的和有逻辑关联的信息，所以我这样来。引出呢关于知识的这个定义，从 data 到 information， 从 information 到 knowledge，knowledge 由于它是有组织的和有逻辑关联的这个信息，它提供了呢我们对于事物的认知和理解，所以大数据信息爆炸并不意味着人类所获得的知识也跟着一起。指数增长很有可能是大数据信息爆炸时代，知识反而贫乏了。原因在哪里呢？原因在于从数据到信息啊，我们的提炼能力，我们从数据提炼信息的能力呢，它落后于数据的增加。这也是为什么在近些年人工智能兴起，人工智能实际上它的一个主要的作用。就是从数据中提取对我们有用的信息。由于数据量过大，我们这个人类的大脑已经没有办法处理了，所以这个开发出了人工智能这样的技术，来从数据中提炼信息。但是呢，从信息到知识，人工智能是无能为力的。从信息到知识的飞跃。唯有在人类的大脑中完成，这是人工智能所无法替代的。这个转换是我们从数据、信息到知识最后的一步，也是最关键的一步。在这个关键的一步上，这是对人类智力的挑战，也是人类智力的应用的最好场所。所以，我们发现，在大数据时代，在信息爆炸的时代。人们似乎并没有比过去更长知识，原因在哪里？原因在于我们从呃数据到信息提炼能力不足。这个提炼能力不足呢，还能通过人工智能来予以弥补。但是从信息到知识这种分析、综合、总结的能力，把信息转化为知识，这个能力呢？我们是远远的落后于科技发展的步伐。你看上去是啊非常有讽刺意味的啊一个现象，嗯，就是大数据信息爆炸。可是呢，人类很有可能变得比过去更加无知。我们为什么要读书？我们为什么要读纸质书？我们为什么要读经典著作？读书的重要性。信息的时代，在数据的时代，比以前更加的重要。在读书的过程中，当然我们也获取信息，但是读书更重要的啊，是要增长我们的知识。知识是有组织的、有结构的，啊、呃，系统性的信息。那么在读书的过程中，建立起这样一个呃分析和综合的框架。我们才能够提高我们的认知能力，我们才能够逐渐的深化对于事物的理解，我们才能够在理解的基础之上，更好的解决人类所面临的啊一系列的现实的问题。我看到一个现象，比如说这个中国人对手机的迷恋，我认为是世界第一的。你在。公共汽车上，你在高铁上，你在飞机起飞的前一分钟，到处你都看到，在大街小巷，我们都在盯着手机啊，以至于一边走路一边看手机，引起了不知道多少的交通事故。你到国外旅行的时候啊，你会发现，他们也看手机，但是呢，同时他们也在看书。为什么会存在这样的现象？那么这样的现象持续下去。对我们来说呢，意味着什么？如果我们继续依赖网络作为我们学习的主要的来源啊，那么我们只能够获得碎片化的、无组织的信息。特别是如果我们把这些碎片化的信息错误地当成了我们获得的知识，就有可能使我们变得越来越无知，甚至呢，丧失了。认知的能力。下一个问题是读什么书？我认为读书就要读经典。衡量是不是经典啊，一个最好的标准，一个最好的指标，就是时间的考验。两千多年过去了，我们今天还在读孔子，我们还在读《道德经》，我们还在读柏拉图、古希腊哲学，就说明这些书是有价值的。比如说经济学的经典，《亚当·斯密》《国富论》，我每一次去读《国富论》，都会发现新的视角，新的给我的启发。所以经典它不因时间的流逝而丧失它的价值，它是永远可以给人们启迪，给我们提供指引。我们要读政治学的经典，可以去翻翻《孟子》。在西方，约翰·洛克，《政府二论》，啊，这是非常经典的。法国的作家托克维尔两本名著，奠定了现代政治学的基础。这就是《旧制度与大革命》以及《论美国的民主》。社会学，我们必须提一下卡尔·马克思，以及同样是德国人的马克思·韦伯，在当代。还有这个洛杉矶加州大学的迈克尔曼，这都是社会学方面的经典。哲学，中国的老子，那是伟大的哲学家，柏拉图、洛克、康德等等，这些都是经典。经过了数百年、上千年的时间的讨喜，这些经典作家们的思想，在我们的当代社会，它的。价值仍然是得到世人的承认。怎么读书？那是要泛读和精读呢，要相结合。泛读不求甚解，比如说皮凯蒂那本书，啊、呃，六百多页。我拿到那本书的时候还没有中文版，我去读英文版，我说这书怎么这么长啊？于是我就把这本书当做泛读，抓住它的主要的脉络啊，抓住它的主要的概念。把他的这个思路搞清楚，把他的这个关键的概念搞清楚就行了。到后来，皮凯蒂这本书从贩毒呢，又变成了我的精读的书了，因为我开始写一篇文章，在做系统性批判皮凯蒂的时候，你贩毒就不够了，要进入到精读的阶段啊。所以我把皮凯蒂的重要的章节反复的去研读，那目的是什么？目的是指出作者的错误，指出他的错误，并不是否定这本书的价值。有的书的价值是给你建立起一个理念，有的书的价值是引发你的思考。你不能说读完以后你似乎没有收获，这本书就没有价值。我认为皮凯蒂这本书最大的价值，就是引发人们的思考，引发了争论。他所提出的那些政策主张，他所得出的那些结论。我基本上都是否定的，这并不贬低这本书在我们这个时代的价值。在精读的阶段，就要力求深入，搞清楚关键的概念和把握住重大的节点，特别是在读历史的过程中。我个人在读历史的时候啊，我认为中国历史的关键节点有两个，一个是春秋战国。第二个关键的节点就是清末民初，满清末年和民国初年，这是两个关键的节点。在 3,700 年的历史上，我读书啊时间和精力的配置就不一样。从春秋战国到清末民初啊，我基本上都是泛读，把脉络搞清楚就可以了。但是在春秋战国和清末民初这两个关键节点上。我是力求精读深入，把它搞清楚。在读世界史的时候，啊，这个关键的节点，啊、呃，古希腊毫无疑问，古希腊呢是相对于中国的春秋时期，呃，德国的学者呢把这段时间呢叫做世界史上的轴心时代，各个文明它的主要思想都形成于这个时代，所以在西方的世界史呢。呃，一个关键的节点是古希腊，接下去是什么呢？是基督教。基督教之后，基督教支配着西欧的社会、人们的思想的方方面面，啊、呃，有一千年之久。基督教的下一个转折点，毫无疑问就是文艺复兴。和文艺复兴几乎是同时，比文艺复兴稍稍晚一点是宗教改革。在文艺复兴、宗教改革之后。那就是到了启蒙运动和英国的工业革命，你把这几个关键节点，你要是能够理解的相对透彻，你就可以从慢慢的历史长河中梳理出一个脉络。你可以在阅读的过程中，建立起你自己对于历史的分析和归纳的框架，从而呢形成你自己的历史观。形成你自己的世界观，信息并不意味着你有知识，必须把感知转化为认知，而这个转化的关键是要有一个分析和综合的框架。呃，在我们今天这个呃互联网的时代，在大数据、信息爆炸的时代，我觉得特别要强调读书、读经典。建立起自己的分析框架，这样的话呢，使我们面对海量的数据，面对爆发式增长的信息的时候，我们知道到哪里去提取我需要的信息。这种系统性的分析能力和综合能力以及判断能力，来自于哪里？更多的来自于书籍的阅读，来自于经典的阅读。